0: Программу радиостанции «Радонеж» продолжает протеерей Николай Булгаков, настоятель храма по имя Державной иконы Божией Матери в Жуковском.
1: Дорогие братья и сестры, приветствую вас на радио «Радонеж». Мне бы хотелось сегодня вспомнить одного удивительного человека, встреча с которым запомнилась на на всю жизнь, хотя она произошла больше сорока лет назад. Это был Терентьев Семенович Мальцев, наш знаменитый колхозник, полевод, дважды герой стальсического труда, имел много очень высших наград Советского Союза тогдашнего, в сталинской премии, в девяти съездных партий участвовал. И вот в 1976 году в журнале театр мне дали командировку с тем, чтобы я поехал к нему поговорить о театре, вот с колхозником о театре. И два дня мы с ним провели причем оказалось, как он сам сказал, он говорит, сегодня 30 сентября, по-старому завтра покров. То есть он жил еще тогда по старому стилю, в 70-е годы. Он именно о театре сказал очень важные вещи. Мы сейчас много говорим о культуре нашей, какой ей быть, что должно быть на сцене театра. И, конечно, наша рафинированная интеллигенция скажет, что, ну, что колхозник понимает в искусстве, что может понимать в театре. Но дело в том, что он говорил о том, о чем болела его душа, и о чем сейчас, может быть, еще даже важнее нам говорить, потому что с тех пор мы многое даже еще утратили. То есть еще больнее стали эти вопросы, которые тогда он поднимал в нашем разговоре. И он как раз именно говорил о том, о чем нужно бы сейчас говорить вообще в обществе, какие задачи ставить. И, естественно, он считал, что и театр не должен стоять в стороне от этих вопросов, важнейших для народа, и вопрос о нравственности именно для него был самым главным, а этот вопрос и для нас очень сейчас важен. И вот когда мы вспоминаем нашу жизнь, которая была тогда в советское время, время ведь идет, и мы начинаем воспринимать прошлое плоско, не так объемно, каким оно было тогда на самом деле в жизни, в живой в жизни, а те, кто тогда еще не жил, даже не родился и вовсе могут однозначно воспринимать, а на самом деле история, ведь она должна нам говорить о том, как была жизнь во всей ее сложности, неоднозначности. Жизнь она ведь всегда живая, неоднозначная, нет худа без добра, говорит наш народ. И вот именно в этой беседе, которая тогда у нас состоялась, что важно. Она говорит и напоминает нам о том еще, что вот в этом году мы будем с вами вспоминать 30-летие духовного возрождения в нашей жизни, которое началось с празднования тысячелетия Крещения Руси. У нас будет в этом году праздноваться 1030 лет Крещения Руси. И вот эта беседа с Мальцевым говорит о том, что всегда у нас были люди, душа которых болела за нравственное состояние народа. И в советское время, не меньше, чем в нынешнее, нравственные вопросы поднимались и в лучших произведениях литературы и искусства тех лет. Последние 30 лет мы называем временем нашего духовного возрождения. Так оно и есть. Да, конечно, несомненно, произошли очень важные изменения в нашей духовной жизни за эти десятилетия. Нам были даны в этом отношении великие возможности. Открылись храмы, к нам пришла православная книга. Терен Семенович Мальцев, Царство ему Небесное, своим тревожным словом призывает нас не успокаиваться, быть духовно бдительными, смиренными, в чем-то и очень важном мы пошли назад по сравнению с нашим прошлым, и дореволюционным, и советским, сочетание которых так ярко отразилось в его личности. Особую злободневность имеют, по-моему, сегодня слова Теренса Семеновича о созидательной роли искусства, помогающего народу в укреплении его нравственных основ. Тогда и подумать было невозможно о государственной поддержке развращающего псевдоискусства, которое в наши дни так агрессивно требует свои права на главные сцены страны. Мы тогда оба не думали, что два русских советских человека, как много в нас было христианского, в нем оставшегося навсегда от прошлого, а во мне опирающегося на толщу веков зреющего будущего. И знать не могли, что самые важные мысли – Самые яркие примеры, которые слышал от Мальцева в те два дня, буду вспоминать, уже проповедуя Самвона. Незадолго перед смертью Тирин Семенович сказал, «В старом календаре от 17 сентября есть четыре святых – Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья». Софья-то – это мудрость. Чтобы направить дела, требуется мудрость. Значит, надо верить, надеяться и любить. Вот вся мудрость. Имен Семенович Мальцев прожил долгую жизнь, он родился в 1895 году, а умер в 1994 году. Почти сто лет прожил. И вот мне бы хотелось вам прочитать отрывки из той беседы, привести его слова, которые он тогда сказал, это было в 1876 году. «Перед человеком нашего нынешнего времени стоят задачи немалые», говорил он тогда, «а значит, и перед героем современной пьесы. Если он их не решит», оставить на будущее, может, слишком поздно будет. Вопросы эти неминуемые. Вы посмотрите, что делается с природой вот сейчас. Как мы ее безобразим, к чему подходим уже. Ведь я вам прямо скажу, сейчас и в лесу, и в степи тихо, и летом, и зимой никого не стало, ни птиц, ни зверей разных. А что такое Родина? Ведь это и природа наша. Человек создал большие производительные силы. Так вот, надо их не во вред природе, а во благо обернуть. Это ведь и во благо самого человека пойдет. Материально-техническую базу-то легче сделать, а человека потруднее. Я тогда вспомнил слова Андрея Андреевича Вознесенского, поэта. «Все прогрессы реакционны, если рушится человек». Да, и он согласился тоже с этим. «Надо нам нравственно скрепить», — говорил Теременович Мальцев. «Разложиться-то легко, а в обратную сторону-то потруднее». «Дисциплинка теряется среди нас. Коростолюбие, знаете, все больше такое пошло». Вот даже возьмите колхозников наших. Разве такие были раньше? Не стало того энтузиазма, какой раньше-то был. Сейчас вот все часы, да денежки, да бутылочки. Вот искусство должно бы сейчас встать на это, показать это все. Показать таких людей, которые бы задумывались над этими вопросами. Которые бы понимали, что нужно всему этому поворот сделать. И думали, как этот поворот сделать, с чего начать. Такие люди и были бы героями пьесы. А поворот нужен большой. Надо исправлять нам то, что мы упустили из виду каким-то образом. Пока еще не все потеряли свое сознание, надо, чтобы оказывали влияние такие люди. Чтобы влияние не отрицательных лиц было заразительным, а их, чтобы они были противодействием тому, что происходит в обществе. «Каким я представляю себе героя современного театра?» – говорил он. «Первое. Он должен быть трезвым. С пьянства все начинается». Человек должен быть трезвым и душой, и телом, а раз телом, и душа будет трезвее. Мало того, он должен добиваться этого и от окружающих, не только словами, но и своим образом жизни. Ведь мы скольких людей заразили уже пьянством-то? Если он еще не алкоголик, так дедрат в алкоголике. А сколько сочувствующих этому делу? Разве не позор нам иметь в городах вотрезвители? Я его-то спросил, а раньше до революции пьянства было меньше? А он сказал, гораздо Гораздо меньше. И курил-то в селе человека три-четыре, а теперь все курят. Как раньше было при царской монополии на продажу водки. Винная лавка только в волости. На вывеске было написано «казенная винная лавка». Продавец назывался «целовальник», он целовал крест, что будет честно торговать. Открывались эти лавки перед обедом и недолго после обеда. В субботу и при праздничные дни, только до обеда, в воскресенье и в праздники не торговали. Так что водка не всегда была на глазах. То же самое и табак. На первых порах надо бы ввести хотя бы это. Я считаю, что это вопрос очень важный. Тут надо что-то делать. И средствами театра, конечно, тоже. Мы, если боремся с пьянством, то со следствиями. Старые причины этого порока мы знаем. Забиты с народной и другие. Причины у него есть и теперь. Эти причины не надо обходить. Следствие ты хоть сколько устраняй. А если причину мы не устраним, они всегда будут, ведь правда? Во-вторых, герой должен быть женатым, семейным, чтобы был хороший семейный очаг у него, чтобы сам он был всесторонне, высоко нравственным, чтобы воспитывал он свою семью, своих детей, развивал в них не коростолюбие, а энтузиазм, бескорыстие и стремился оказывать такое же влияние на других отцов и матерей. Главное место, где происходят взаимоотношения между героями и пьесой и героиней, это должна быть семья потому что воспитание нравственности без участия семьи невозможно. Надо, чтобы семей было много, из них состоит общество, надо их в совершенство привести. Медицина старается нам, старикам, продлить жизнь, и это ей удается, но получается, что она помогает меньше родить, доля цветущего возраста во всем населении стала меньше. Сколько в деревнях домов пустых, заколоченных, школа пустеет. В соседнем селе Дреннова школу закрыли, к нам теперь детей возят. Да и то в первый класс этой осенью только 17 человек поступило из двух сел больших. Я считаю это ненормальным явлением. Я хочу, чтобы в пьесе это было отражено. Воспитание начинается с раннего детства. Мне кажется, каким-то образом надо сделать так, чтобы у каждого человека была необходимость трудиться, и внутренняя, и материальная. Раньше в каждом хозяйстве была необходимость, а теперь этого не чувствуют, живут на всем готовом. Надо как-то придать должную стоимость заработанной копейке, заработанному рублю. Осуждать приобретение средств к жизни без особого труда. Надо, чтобы была необходимость трудиться у всех, чтобы дети приучались давать, а не только брать. Воспитывать их так, чтобы они не только старших по должности уважали, но и старших по возрасту. Одним словом, нам надо каким-то образом добиваться установления должной традиции. Мы проходим мимо пьяного, никого это не шевелит а он должен учувствовать позор на всю жизнь. У нас когда-то в селе в моем детстве два мужика закололи корову. Преступление раскрылось. Общество вынесло решение — сослать. Их сослали. Один из них потом приехал, валялся в ногах, только бы приняли снова в общество. Если хоть на две недели кого-то посадят, и он возвратится потом в деревню, то такого до самой смерти звали «Острожник». А теперь, если кто-то совершил преступление, отсидел — он не чувствует на себе отношения общества. Об этом тоже стоит подумать, поговорить в пьесе. Я не то хочу сказать, что если кто-то раз оступился, того не надо в общую жизнь впускать. Я читал Шукшината, Карину Красную. Есть у меня его двухтомник. Вообще у Мальцева была библиотека личная, пять тысяч книг. Причем, когда он открывал эти книги, показывал, вот и Шукшинат тоже показывал мне многие страницы, там многие места были подчеркнуты красным. Обращал внимание даже на какие-то обороты, такие удачные, стилистические. Я про то, чтобы человек не хотел совершать преступление, должно быть соответствующее отношение общества, и он должен его чувствовать. Мы знаем, он продолжал, что дети наполовину своего времени попадают в руки учителей. Мы не можем сказать, что учат в школах плохому, но и хорошему не учат. Воспитывать нравственность может тот, кто сам обладает нравственностью. Словам меньше верят, чем примеру. Я вот думал, где же причина, какая тут цепочка выстраивается. У нас в Шадринске есть пединститут, а Мальцев жил тогда в Шадринском районе, Курганской области, в селе Мальцева. Год назад, он говорил, осенью студентки приезжали сюда в село и работали в поле. И вот после этого я получил из сельсовета заявление о том, что после окончания работ девушки перепились, пригласили молодежь, часть окон вышибли. У меня возник вопрос, кто виноват? Девушки? Я слышал, в Баторина была такая же история. Откуда у них это родилось? Девушка должна в первую очередь иметь стыд, скромность. Это украшает девушку. Ведь это молодежь, а ей трудно всему такому противостоять. Как у Шукшина в корене красной» это показано. Всякие дружки, которые тянут назад. Преподаватели в институтах таких пекут. Видимо, сюда тянется цепочка. Это их касается. Обладают ли они сами нравственностью? А над ними есть министерство. Как они сами на все это смотрят? Когда в пединституты берут на учебу, за основу надо брать не только баллы по грамотности, безнравственность хуже неграмотности. Кому-то хотя бы с шестого класса надо знать, какая нравственность у тех, кто пойдет в пединститут. Это тоже надо бы в пьесе отразить. Но административно же ничего не сделаешь, я тогда заметил такое. А он сказал, и административно, и изнутри. Я читал в атерном календаре резолюции, как покойник, когда выносят, все волнуются, а вынесли и забыли. Нужно, чтобы это шло изнутри человека. Это дело можно пересилить, только если взяться за самовоспитание. Сила воли должна быть у молодого человека. Он должен быть стойким, не поддаваться соблазнам. Таких надо выставлять героев, молодежь показывать. Не один отец-мать, а много героев. Надо нравственность скрепить, чтобы за границей видели, что мы нравственно совершенствуемся. Этому мало помогает современная мода. Мода должна быть, но такая чтобы она не противоречила приличию, не служила разврату. Перенимаем оттуда. А надо бы, чтобы было свое, чтобы там наши перенимали. Терен Семенович ходил из конца в конец в своей комнаты босиком по ковру, в рубашке под поясной ремешком, и говорил. Не диктовал мне, не ждал, пока запишу. А как мысль шла? Скажет и остановится, помолчит. Он говорил это все потому, что это все нельзя было не говорить. Так был он твердо убежден. Для разговора нашел диалог, и взгляд его и ловил, устало теплый, оживлявшийся чем-то особенно важным для него, о чем сейчас подумалось, ждавшее моего понимания. Вот он, вроде бы перебивает тебя, не обращая внимания на твои слова, а на самом деле слышал и к ним возвращается. Надо, говорил он, чтобы в школах такие учебники были, такие дисциплины, которые бы детей знакомились с тем живым, что еще осталось в природе. Водить детей на поля, показывать. Теперь все поняли что красота и ценность нашей природы быстро падает. Разве леса теперь остались? Хозяина нет, никто по-настоящему ими не владеет. Птица не стало, зверей не стало. И очень быстро. Поэтому это и заметно стало. Я был на Западе. Запад перенаселен, а все-таки леса там сохранены. Мы думали, что края нашему краю не будет. А он пришел быстрее, чем там. Не стало в лесу ни тетерки, ни рябчика, ни глухаря, ни вальшнепа. Мы этого не чувствуем, а ведь их тоже пора в красную книгу заносить. Жаворонков даже не стало. Перепелочка на магнитофоне только услышишь. А сколько их было перепелочек? Мы вредных насекомых травим, семена протравляем. Отравляются птицы, гибнут. Это невзоротимо. А то, что еще осталось живым, добивают охотники. Почему нас до сих пор сквозь пальцы смотрят на охоту? Я сейчас вопрос ставлю так. Надо союз охотников распустить и охотников разоружить. Теперь охотников разве можно сравнить с прежними. Город теперь весь вооружен. Как охота объявит, так прямо нашествие в лес, чуть не с пулеметами идут на зверя. За какой-нибудь несчастной птичкой гоняются, лишь бы только ее убить. Кровавая охота. Нужно, а это очень нужно, чтобы природу сохранить все-таки, создать присвоительстве министра в Государственный комитет по охране и восстановлению природы и дать ему широчайшие полномочия, власть большую. Борьба будет трудной, очень трудной. Ведь бороться с кем придется? И с пьянством тоже. С кем в первую очередь? Если бы были только рядовые охотники, а ведь сколько министров-охотников? На больших постах находятся охотники. Сейчас не минуем, не минуем этот вопрос. Не всегда зло злом кажется. Сорняки на полях убиваем, а при этом губим тех, кто их пожирает. А сорняки приспособились и живут. Тоже кажется, благо автомашина. А для природы это плохое средство передвижения. Раньше разве кто-нибудь из города в деревню и поедет? А теперь, когда завели автомобили, выезжают каждый выходной, ездят по полям, все потоптали, всякой гадости оставляют после себя, грязь, бутылки. Если дальше так пойдет, что будет? Автомобиль – роскошь. Нужно, не нужно, всем хочется его иметь. Везде же автобус ходит. Надо делать упор на общественный транспорт. Раньше разве кто-нибудь ездил лечиться от ожирения? Зависть у людей появилась. Мы пока молчим об этом, но это есть. В 20-х годах во второй половине Сберкаса у нас в селе объявила, что принимает вклады под велосипеды. В тридцать первом году вышел мне велосипед. Купил я велосипед пензенский. Полезный вид транспорта. Стал на нем ездить. Ну, плохо. Часто попадал во всякие ямы. Падал. В городе мне сказал один человек. Неправильно ты на велосипеде ездишь. Ты смотришь под колесо, а надо вперед. Как же, думаю, вперед. Нужно же видеть, где колесо по земле едет. А потом оказалось, действительно... А нужно смотреть вперед, чтобы колесо ехало там, где надо. И стал я ездить, никуда не попадая. Так и здесь, во всем этом. Нужно нам смотреть вперед, если мы хотим, чтобы у нас и сейчас все было в порядке. Вперед надо смотреть, чтобы не падать. Раньше женщина знала, что если она свой плод уничтожит, то ее ждет ад. Сейчас у нас рост населения за счет мусульман. Чистую совесть надо иметь каждому человеку. Вот тут ты и может что-то сделать культура, театр. Культура в долгу перед этими вопросами, в большом долгу. Хотя, конечно, чтобы такой поворот сделать, одной книги или пьесы тут недостаточно. Все поднять на ноги надо, и начать это надо сверху. Есть, конечно, и такие люди, которые душой болеют за это дело. Я знаю их, этих людей. Составить бы такую пьесу, все это продумать, чтобы она страшно могла влиять на зрителей. Зритель-то сам привык к тому, что происходит так, как он видит это каждый день. Как бы его так встряхнуть? драму написать, а, может быть, комедию. Такую, как Островский писал. Как он умел все показывать. Как он разоблачал купечество. Теперь ведь тоже надо кое-кого разоблачить, и не очень маленьких. Лезть Все мы грешно ее любим. Правду нужно говорить, правду. Ведь не обманешь. Все равно не обманешь. Вот на рынке лежат на витрине яблоки, а все равно тебя наложат из корзины, а не с витрины. И все знают, что дадут им не таких, как на витрине. Вот идет человек пьяный, ты видишь, что он сейчас в яму попадет, так нужно ему сказать. А другой посмотрит на него, ну, мол, и ладно. Так кто же правильно поступит? Тот, кто предупредит или тот, кто промолчит? Если кто возьмется за составление такой пьесы, может ко мне приезжать. Я подскажу, что нужно делать. Вот эти размышления Теренса Еленовича Мальцева, они говорят нам о том, что правда в искусстве – это не только показ того, что... Происходит плохо, всяких язв жизни. Правда в искусстве, она неизбежно должна касаться и самого высокого в жизни. Непременно должна касаться самого высокого в жизни. Должна давать людям идеал, стремление к идеалу. И людей, конечно, которые в жизни тоже есть. Это тоже правда, что есть такие люди, которые стремятся к идеалу, к самому высокому в жизни. У нас вот и герои есть, вот как погибают наши... Летчики, например, в Сирии и другие подвиги мы знаем, мы все больше и больше узнаем о подвигах людей, которые поразительные совершенно совершали подвиги во время Великой Отечественной войны, молодежь, юношество наше, все это тоже правда жизни. И когда наша, так сказать, интеллигенция, передовая, как она себя считает, считает, что правда это только грязь этой жизни, это только язва этой жизни, это большое заблуждение. Это не так. Жизнь это отсечение одной стороны жизни, как будто ее не существует, она существует на самом деле. И показ, как якобы, за всю жизнь представляет всю жизнь только ее черная сторона. Причем о том, какое воздействие на зрителя это окажет, что он должен вынести для себя, что он должен вынести для жизни своей, при этом вопрос такой даже и не ставится очень часто, к сожалению. И вот потом мы расстались с Мальцевом. Помнится, вот это был, значит, 1976 год. Этот удивительный человек, вот видите, как словом колхозник, раз назовешь просто одним словом человек. Вот такие колхозники были, которые думали об этом, говорили, заботились. Вот, его потом избирали почетным академиком в Союзной Академии Сельскохозяйственных Наук и почетным гражданином России за заслуги перед народом в деле сохранения и развития лучших традиций российского крестьянства. И вот мы с ним потом после всех этих бесед расстались, и был такой сильный очень снегопад, даже было сомнение, удастся ли к нему добраться в его село Мальцева и помниться. Очень острый тогда поднял вопрос Терентьевич Мальцев, настолько острый, что опубликовать полностью этот очерк с записью этой беседы тогда не удалось даже. Но дело в том, что в наше время эти его мысли стали для нас еще острее, еще важнее. Поэтому мне и хотелось с вами поделиться воспоминаниями об этой удивительной встрече с этим удивительным человеком, которая состоялась в 1976 году, запомнилась на всю жизнь. В
0: студии «Радио Радонеж» был протеерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя державной иконы Божией Матери в Жуковском.
2: Прослушайте наше объявление.
0: Для всех поклонников вокального искусства станет приятным сюрпризом концерт «Пасха красная» Романа Демидова в Центральном доме ученых на Пречистенке, который состоится 19 апреля в 19 часов. Сегодня творчество этого молодого яркого исполнителя известно всем, кто любит классическую и духовную музыку. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос – Мастерство исполнения высоко оценено в России и за рубежом. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Роман Демидов популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Купить билеты на концерт «Пасха красная» можно уже сейчас в кассе Центрального дома ученых по адресу Москва, Причистенко, 16, проезд до станции метро «Кропоткинская». А также на сайте Центрального дома ученых ЦДУ.арт.ру. Вниманию слушателей радио Радониш в Ростове-на-Дону с 16 по 21 мая в Ростове-на-Дону пройдет выставка-ярмарка Дон православный. Гостей выставки ждет насыщенная просветительская и культурная программа, включающая общение со священниками, просмотр художественных и документальных православных фильмов. Посетители выставки смогут поклониться святыням, привезенным из монастырей России, Украины, Белоруссии, Греции и Иерусалима. Выставка «Дон православный» продлится с 16 по 21 мая в Дон-Экспо-центр по адресу Проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону код Ростова-на-Дону 863-268-77-68. Повторяем. Код 863 три. Телефон двести шестьдесят восемь, семьдесят семь, шестьдесят восемь.